0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für
1: digitale Pioniere.
0: Hallo und herzlich willkommen zum T3N-Podcast. Mein Name ist Jan Vollmer, ich bin Reporter für digitale Wirtschaft bei T3N. Heute haben wir einen besonderen Gast für unseren Podcast, nämlich unseren Noch-Chefredakteur Luca Caracciolo. Luca hat den Podcast oft selbst gemacht, denn äh, wie gesagt, er ist Noch-Chefredakteur und hat den Podcast lange verantwortet. Heute, wenn der Podcast online geht, ist allerdings letzter Arbeitstag von Luca. Hallo Luca. Hi Jan. Und wie fühlt sich das an, wenn du jetzt weißt, dass du äh, bald neue Aufgaben hast?
1: Äh, ja, ist schon äh, ein, ein komisches Gefühl nach all der Zeit. Es waren ja jetzt neun Jahre bei T3N und ähm, wenn man so lange äh, an einem Arbeitsort ist, dann, dann macht das natürlich auch etwas mit einem und ähm, der Abschied fällt dann natürlich nicht leicht, ne? aber... Auch mal wieder was Neues zu machen nach neun Jahren ist natürlich auch eine, eine schöne Herausforderung. Hm. Wie ist es so,
0: auf deine letzten Tage bei T3N äh, scannst du da schon die, äh, scannst du da immer noch die Themen und überlegst dir, was heute ein Top-Thema hätte
1: sein können? ja das 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 hat das ist ja so ein bisschen in äh, fleisch und blut übergegangen also das das mache ich schon noch ähm, aber klar wenn man wenn man dann weiß äh, die tage sind gezählt und ähm, dann äh, ist das äh, guckt man natürlich insgesamt ein bisschen breiter sicherlich auf, auf, auf themen themen mit denen mit denen ich mich dann in zukunft auch beschäftigen werde die ja jetzt gar nicht so grund anders sind als jetzt unbedingt t3n themen aber schon einen anderen fokus haben ne?
0: hm. Und wenn du heute Zeit hättest, selbst über ein längeres Thema zu schreiben, was dir heute Morgen begegnet ist, was wäre das?
1: Äh, ich bin, äh, ich habe übers Wochenende mir Roblox. Wir hatten es gerade in der Themenkonferenz mir Roblox angeguckt. Ähm, das ist ja diese Software, mit dem man selbst Spiele entwickeln kann. Und das ist wirklich sehr faszinierend, wie da äh, sozusagen Kindern, Jugendlichen, aber auch älteren Erwachsenen ähm, Werkzeuge an die Hand gegeben werden, um selbst was zu bauen. Und das ist ja auch irgendwie sowas, äh, so ein Ur-T3N-Thema. Also Werkzeuge, den Menschen digitale Werkzeuge an die Hand zu geben, um Dinge damit zu tun. Also entweder Arbeitsprozesse zu verbessern, aber auch wirklich Geschäftsmodelle aufzubauen. Und ich bin echt im Laufe der Jahre immer wieder äh, fasziniert, gewesen, wie sich dieser ganze Gaming-Bereich eigentlich entwickelt hat, ja, also man hat gerade in Deutschland Gaming und Videospiele ja lange Zeit nicht so richtig ernst genommen und ähm, da waren ja viele Länder viel weiter und haben jetzt natürlich entsprechend große Unternehmen und eine blühende Entwicklerstudio-Landschaft, äh, was wir in Deutschland leider nicht haben, aber ähm, Eher nochmal zu zu der Gaming-Industrie insgesamt das ist schon faszinierend, wie sich dieser Markt entwickelt hat, äh, wie er sich ausdifferenziert hat und wie hoch digital und lukrativ die Geschäftsmodelle sind mittlerweile, die dort stattfinden. Und ganz oft nimmt der Gaming-Markt ja auch Dinge und äh, Geschäftsmodelle und Technologien vorweg, die dann in anderen Bereichen auch irgendwann Eingang finden. Und dieses Roblox, um da wieder drauf zurückzukommen, ich, ich hätte also wenn ich jetzt wirklich Zeit hätte und ich würde jetzt einen Artikel schreiben, ich würde mich da richtig reinfuchsen und mir über und, und schauen wer verdient da wie Geld wie funktioniert das Ganze ähm, und wie ist die Plott Plattform so groß geworden wie sie mittlerweile ist äh, sind ja glaube ich jetzt an die Börse gegangen äh, das ist ein, ein tolles Thema glaube ich
0: was wäre deine Überschrift oder zumindest ein Arbeitstitel dafür
1: oh, jetzt quiste mich ja ganz schön Jan also äh, Arbeitstitel Überschrift wäre sowas wie ähm, gaming phänomen roblox, ähm, wie, wie ein, eine kleine software schmiede zur großen, zu einer der größten gaming plattformen wurde oder so also das ist glaube ich die geschichte dahinter
0: und die phänomene die du so darin siehst die roblox jetzt so besonders machen also ehrlich gesagt ich hatte äh, mein erster, mein, mein erster Eindruck, als wir da heute Morgen in der Konferenz drüber sprachen, ich fand es irgendwie interessant, irgendwie so dieses dieses, dieses Meta-Level zu sehen, okay, es ist nicht nur ein Spiel, was man spielt, sondern ein ja. Spiel, mit dem man spielere Spiele entwickelt. Ja, Das fand ich irgendwie so ein bisschen wie so ein logischer nächster Schritt
1: für die Spielelandschaft. Ja, ja, also das ist auch das Faszinierende daran, also dass jeder im Grunde genommen, natürlich mit dem Computer ähm, und so ein bisschen Lust und Laune und, und, und Zugang und, und keine, keine großen Berührungsängste mit, mit irgendwelchen digitalen Tools, aber da würde ich mal sagen, das sind ungefähr 98 Prozent der 13- oder 12- bis 19-Jährigen, ähm, kann damit halt Spiele bauen. Äh, und das ist halt spannend und das sieht man aber auch äh, immer stärker in, in den vergangenen Jahren, dass sozusagen dieses Selbstbauen von, von Dingen in der Spielebranche ja immer wichtiger wird. Also Minecraft ist im Grunde genommen ja auch so erfolgreich gewesen, weil du da halt alles Mögliche bauen kannst, ne? Und das hat immer schon großen Reiz ausgeübt, sozusagen Menschen Werkzeuge an die Hand zu geben, um damit selber was zu erschaffen. Und das geht im Digitalen halt sehr, sehr gut. Wenn du es vergleichst mit mit der physischen Welt, ist natürlich nicht ganz so einfach, weil da brauchst du Werkzeuge, die kosten vielleicht viel Geld, wenn du da was bauen willst. Oder du brauchst nochmal Expertise, die in der besonderen, also wie man mit diesen Geräten umgeht, gut, die brauchst du im Digitalen auch, aber du die Anschaffungskosten sind halt viel geringer und das zeichnet ja auch die gesamte Spieleindustrie in den vergangenen Jahren aus, dass die Anschaffungskosten dieser Frameworks und jetzt meine ich auch professionelle Spieleentwickler immer günstiger geworden sind und mittlerweile in die Studios ja auch wirklich. Hochkarätige und beeindruckende Spiele schaffen. Das sind dann nicht diese großen Blockbuster, die, was weiß ich, mit, mit Story und 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 äh, was weiß ich noch alles, äh, was das an Investitionen kostet, aber äh, sozusagen Werkzeuge an die Hand zu geben, das ist, das ist, das ist das Thema, definitiv, ja.
0: Hättest du Lust, ein Buch über so ein Thema zu schreiben? Ein Buch. Wenn
1: du Zeit hättest ja. Wenn ich Zeit hätte, ja. Ach, es gibt so viele Themen, über die man äh, Bücher schreiben könnte. Ich glaube, das wäre jetzt nicht, worüber ich ein Buch schreiben könnte. Wow. Dafür bin ich ja. zu stark auch so geisteswissenschaftlich unterwegs. Und da würden mich nochmal ganz andere Themen in Bezug auf Digitalisierung interessieren, glaube ich.
0: Hm und ähm, sorry musste ich muss dich erst dann ein bisschen löchern zu aber <lacht> <Macht das. lacht> wenn es jetzt so ein, so ein klassisches so ein klassischer Artikel wäre, wäre würdest du irgendwelche ich meine klar es macht Spaß es ist, eine, es ist ein riesen Business anscheinend ich glaube die sind haben einen Milliardenbörsengang hingelegt ja ähm, ich glaube zweistellig sogar äh, und äh, also Roblox mhm. ähm, Siehst du da irgendwelche Downsides zu? Oder irgendwas, wo du denkst, uh, ich meine, das wäre so eine klassische Aufgabe zu gucken, was, was sind die Gefahren dieses neuen Trends?
1: Ach ja, Gefahren im Digitalen gibt. Da sind wir als T3N ja nicht immer diejenigen, die immer als erstes auf die Gefahren hingedeutet haben und ich habe natürlich dann auch entsprechend so eine Perspektive entwickelt. Natürlich kann man jetzt sagen, mein Gott, jetzt verbringen die Kids noch mehr Zeit äh, vor dem MacBook oder Laptop, weil sie jetzt nicht nur Spiele spielen, sondern sie entwickeln sie auch. Aber ich meine, wir, wir leben in einer durch und durch digitalisierten Welt und klar würde ich mich freuen, wenn auch mein Sohn, der das ja jetzt auch so ein bisschen entdeckt hat, auch mal sich ein bisschen mehr bewegen würde, ein bisschen mehr rausgehen würde und so weiter und so fort. Aber ähm, am Ende sind das Tools, die in Zukunft Einfach für die Arbeitswelt wichtig sein werden. Und wenn man sich in dem Alter schon damit beschäftigt, dann glaube ich einfach, dass solche Kinder und Jugendliche in Zukunft Vorteile haben werden. Ja, also weil ähm, das Digitale und oder auch das Virtuelle ähm, nicht zuletzt ja auch durch, äh, durch die Pandemie ist, ist ja immer wichtiger geworden. Also der virtuelle Raum und dafür Dinge zu bauen, in denen sich Menschen aufhalten, begegnen und so weiter. Also das ist ja nichts, was wieder weggehen wird, sondern das wird ja sogar zunehmen. Äh, selbst wenn wir diese Pandemie irgendwann... Ähm bewältigt haben heißt das nicht dass das nicht nicht vielleicht die nächste Pandemie kommt oder der Klimawandel wird uns dazu zwingen dass wir einfach nicht mehr so viel reisen. Also ich glaube dieser dieser Raum des digitalen ist einer der uns in Zukunft noch viel stärker beschäftigen wird und dafür gewappnet zu sein und dafür Dinge bauen zu können und zu verstehen, wie er funktioniert, dann das kann natürlich nur helfen. Ne? Ähm, insofern also du
0: wärst ja niemand, der sagt irgendwie äh, ja jetzt reichts
1: mit dem Gaming für
0: heute, sondern eher so
1: Wow, geil. Ich ja, man hat ja mit. als Mensch verschiedene Rollen in, im Alltag, ne? Also, ich bin natürlich der Chefredakteur, der erstmal vielleicht die Chancen sieht. Und dann bin ich aber auch ein Vater und wünsche mir natürlich, dass mein Sohn da nicht stundenlang vorhängt. Insbesondere aktuell wegen der Pandemie, das sitzt er ja sowieso schon zu Hause vor Videokonferenzen aufgrund des Homeschoolings und danach zieht er sich noch Roblox rein und dann denke ich mir als Vater natürlich, oh, ist, ich glaube, es reicht jetzt. Ich glaube, es wäre gut, wenn du dich jetzt ein bisschen bewegst. Lass uns spazieren gehen, fahr Inliner, treff dich mit einem Freund. Ähm, aber das ist aktuell alles ein bisschen schwierig. Zumindest spazieren gehen und Inliner fahren geht. Aber ähm, da guckt man natürlich noch mal anders drauf. Ne? Und ich finde auch, dass man natürlich diese Zeiten ein Stück weit regulieren muss, weil sonst äh, kennen die Kids von heute ja sozusagen kein, kein Ende. Aber mir ist es halt wichtig, ähm, sozusagen, dass er die Nähe zu diesen Tools hat und findet. Und ich unterstütze ihn da auch und zeige ihm auch Dinge und äh, versuche da einfach eine Balance zu finden. Ne?
0: Hm. Gibt es Momente, wo du merkst, dass er mehr Digital Native ist, ist als du? Wo, wo du merkst, dass er ja schon irgendwie ein Stück voraus ist?
1: Ja, das gibt's gibt es immer mal wieder noch dadurch, dass ich ja einfach diesen Beruf nun mal habe und mich seit Jahrzehnten mit Technologie beschäftige und dazu gehört halt immer auch der sichere Umgang mit Computern und, und und auch was weiß ich Social Plattform und so weiter. Ähm, insofern ist es jetzt noch nicht so, dass er mir da irgendwo voraus ist, aber man merkt so ein bisschen, wie schnell und spielerisch sie oder Kinder also er ist jetzt zwölf in seinem Alter, und das sehe ich auch bei seinen Freunden, diese, diese digitalen Tools und, und Apps und Plattformen äh, adaptieren. Also ähm, das geht so schnell und die sind so schnell drin und wissen, wie Dinge funktionieren. Das ist das ist total erstaunlich. Aber ich finde es auch wichtig, dass das so ist, weil, wie gesagt, ich glaube, dass unsere Zukunft, äh, unsere Arbeitswelt, aber auch unser Leben insgesamt in Zukunft vermutlich noch ein Stück weit digitaler wird, als es ohnehin schon ist. Und ähm, also überholt hat er mich noch nicht, aber hier und da merke ich das schon, okay krass, ich bin jetzt auch einfach über 40 mittlerweile und bin nicht ganz so schnell in einem. Mir fällt jetzt tatsächlich kein Beispiel ein, aber ja doch, man kann dieses Roblox nehmen. Also er hat das jetzt am Wochenende so ein bisschen ausprobiert und ich war erstmal so leicht überfordert vom Interface, weil es tatsächlich wirklich wie so ein, wie eine Software ist, wo du halt dein, dein, was weiß ich, dann auswählst, in welcher Umgebung du irgendwas baust. Und ich war da echt latent überfordert und er hat sich erstmal einfach ein, zwei YouTube-Videos angeguckt und dann ist er relativ schnell reingekommen. Also das war das war dann schon erstaunlich.
0: Also gibt es nicht so viele Momente, wo er sagt, So, Mensch, Papa, das macht man heute so.
1: <lacht> ja, letztens hat er mal was, wo ich gesagt habe, Mensch, lass uns doch mal ein Brettspiel spielen. Oder nee, sein, er, sein Freund war zu Besuch und ich habe gedacht, hey, spiel doch mal ein Brettspiel, mach doch mal was nicht Digitales, so mal zur Abwechslung. Äh, und da haben sie mich beide angeguckt, als wenn ich vom Mars wäre. Also ein Brettspiel? Wie? Das ist überhaupt nichts mehr für uns. Ich so, ja, ja gut, okay. Also wobei es ja so tolle Brettspiele auch gibt, aber ähm, nee, das da habe ich die überhaupt nicht mit überzeugen können. Die haben sich eher lustig über mich gemacht. Das muss ich ja sagen, verstehe ich aber auch so ein bisschen. Ich <lacht> <Ja, lacht> mit zwölf gesagt, hätte ich spiel mal ein Brettspiel. Hätte ich auch gedacht, Jesus Christ. <lacht> es gibt, ey, der Brettspielmarkt ist ja auch echt äh, explodiert in den letzten Jahren. Es gibt wirklich fantastische Sachen. Aber ja, gut. aber
0: glaub ich glaube eher so für die für die Nerds 35 plus, glaube ich. Also Ja, kann schon maybe, sein. Maybe not. Kann schon aber. sein. Ähm, Luca, worüber ich eigentlich mit dir sprechen wollte, ähm, du bist seit Ausgabe 28 bei TerraN. Das ist also seit äh, seit Mai 2012, weil war, war das zumindest die erste Ausgabe, die du als Chefredakteur verantwortet hast. und ähm, ich würde mit dir gern einen Blick drauf werfen, wie sich der Blick auf Technologie seitdem verändert hat, mhm. was gleich geblieben ist, was neues Kannst du dich an die Ausgabe 28 äh, aus dem Mai 2012 noch erinnern? Vielleicht irgendwie ein kleines Vorweg äh, auf dem auf dem Cover. Das, das war dieses Cover, das hatte so meiner Meinung nach so einen Schriftzug, der mich so leicht an äh, an Nike erinnert hat. Ich weiß nicht, ob das ob das Absicht war. Also an die wie ähm, so mit so Bild Bildungsblöcken quasi. Ja, ich suche gerade mal kurz in meinem Browser, ob ich die Ausgabe finde.
1: Ja, ja, ich kann mich okay. da erinnern. Also stand ja groß Dual drauf, stand drauf. genau. Ja, okay. Und da hing das so, da, da hat unser Art Director da hat gebastelt. Der hat ja oft gebastelt im Laufe der vergangenen Jahre fürs Cover. Und da hingen so so, so, ja, also so geometrische Figuren runter, ne? wie so ein Mobile.
0: Mhm. Genau, genau. Und drauf stand äh, Startups. Freelancen, Projekte gründen, Coworking. Yeah. Das ist ein bisschen witzig, finde ich, im Nachhinein, dass das auf einer Ausgabe drauf stand, wo man jetzt sagen würde, jedes von diesen Themen wäre ein eigenes Heft, mehr oder weniger. Ja,
1: ja, das stimmt. Ähm, ich meine, vor, vor knapp zehn Jahren, als die Ausgabe rauskam, muss man sich ein bisschen zurück entsinnen. Da war, äh, ja, mein Gott, da war, wenn man so ein bisschen breiter denkt, 2011 also der arabische Frühling. Die sozialen Medien erlebten eine einen blühenden Werdegang, es gab dieses Versprechen, der digitale Raum entfacht eine Revolution in der Wirtschaft, aber auch in der Gesellschaft. Wir befinden uns ja im Jahr 2012, als die Ausgabe rausgekommen ist, das war, das hieß ja auch ein Jahr, bevor, die, bevor Edward, Edward Snowden kam, das heißt, so diese Ernüchterung, die dann ja damals stattfand, war noch gar nicht da. Hingegen man hatte so aus dem arabischen Frühling noch diese Motivation, es, es wendet sich alles zum Besseren, das Netz macht die Welt zu einem besseren Ort. Heute sind wir da natürlich, blicken wir da ganz anders drauf, aber damals war das, glaube ich, schon noch so diese Hoffnung. Und dieses Thema Startups gründen, Coworking, ich glaube, das war so ein bisschen, ähm, also ich bin tatsächlich zu T3.1 gekommen, da war die Ausgabe fast fertig, aber der Geist war ja so ein bisschen, hey, jeder kann eigentlich äh, mit genug Motivation und Lust äh, und Mut kann etwas auf die Beine stellen im Digitalen, weil es gibt die Tools, die die Hürden sind viel, viel niedriger äh, und wir können, ihr könnt gemeinsam so, so was auf die Beine stellen, Gründen, Startup gründen, äh, genau, Coworking, weiß ich gar nicht, wieso wir das da noch dazu geschrieben haben, es ist schon ein anderes Thema, aber so Startups und Gründen, das war schon so ein, so ein kleines Halsversprechen Heils damals. ne?
0: Wie schaust du jetzt auf die Themen? Also ich meine, ist es ist so ein bisschen, dass ähm, ja, mittlerweile ist ja alles viel ausdifferenzierter in dem Sinne. Ja. Also das ist ja eigentlich, jedes von diesen Themen ist ähm, so groß geworden, dass man, wie ich eben schon meinte, ein eigenes Heft drüber machen könnte. Ähm, war das damals absehbar oder habt ihr das
1: abgesehen? Oh, schwierig. Also, ähm, zu Startups und Gründen haben wir immer wieder Hefte gemacht. ne? Also sowas wie, ach ähm, oh Gott, ja, was Startups oder was, was Unternehmen von Startups lernen können, also wie denken die, wie ticken Startups, inwiefern sind die agiler und was können Unternehmen, also größere mittelständische Unternehmen und sogar Konzerne davon lernen, müssen die selber ein Stück weit sich zumindest Abteilungen schaffen, die wie Startups ticken und das ist ja dann auch großflächig passiert, dass das größere Konzerne, aber auch mittelständische Unternehmen dann so Einheiten gebildet haben, die so einfach so ein bisschen freier waren von den übrigen Konzernstrukturen, um eben auch die Geschwindigkeit eines Startups zu erreichen in der Businessentwicklung. Also das, das haben wir immer wieder auch thematisiert. Davon abkoppeln würde ich tatsächlich diesen ganzen Arbeitsbereich, also Coworking bis hin zu Co-Living ja auch. Das ist schon nochmal ein anderes Thema, wie sich die Arbeitswelt einfach verändert hat. Also dieses Coworking ähm, oder grundsätzlich das, das, das Arbeiten, das digitale Arbeiten, das eben durch digitale Tools und, und das Internet fast von jedem Ort der Welt möglich ist. Und dann hat man plötzlich gesehen, ja gut, wenn ich von überall aus arbeiten kann, dann kann ich ja auch mit irgendwelchen Leuten arbeiten, die gar nicht in meiner Firma sind. Und wenn es eh Freelancer sind, dann kann man sich ja auch zusammentun. Und ähm, es entstand einfach so ein, so, ein, so ein neuer Geist des digitalen Arbeitens den Sascha Lobo und Holm Friebe damals ja sehr, sehr früh auch schon thematisiert, haben ich meine 2008 mit ihrem Buch oder ich weiß gar nicht, wann das erschienen ist, sogar noch ein bisschen früher. Wir nennen es Arbeit. Also Arbeit hat sich ja auch stark verändert. Also Wissensarbeit äh, übers Netz. Ähm, also das heißt, Mensch hat einen Laptop und sitzt im Café. Und das hätte man vor 30 Jahren niemals als Arbeit bezeichnet. Und heute ist das natürlich Arbeit. Und dann ist es irgendwie naheliegend, äh, dass Menschen auch zusammenkommen und vielleicht sich nochmal Synergien ergeben, auch wenn sie gar nicht an gleichen Projekten arbeiten. Ich meine, du bist ja auch jemand, der gerne äh, in Coworking Space geht. Ne? Du besitzt ja mhm. in Berlin. Äh, wie, wie, wie siehst du das? Ähm
0: Oh Gott, jetzt bin ich gar halt mich darauf eingestellt, dass ich auch Fragen <lacht> Ins Podcast. Ins Podcast. Ja, ich muss sagen, ich finde es vor allen Dingen interessant, irgendwie, wenn ich so auf die, äh, also jetzt zum Thema Arbeit, wenn man so zurückschaut auf die Ausgaben, ähm, dass es beides irgendwie so oder ich, ich finde es irgendwie ein interessantes Phänomen, dass so, dass so einerseits, also das, das sieht man auch, wenn man so auf die T3N Ausgabenhistorie zurückschaut. Dass die beiden großen Themen sind einmal, oder sagen wir mal, die beiden großen Themen oder die beiden Sparten, die es gibt, sind einmal so technische Themen, also sowas wie wir hatten die äh, ähm, zum Beispiel die Touchscreen-Ausgabe, äh, die bewegtbildausgabe Touchscreen ausgabe die mhm. Beweg die China Ausgabe, die Hacker Ausgabe, die äh, Rest in Pixels Ausgabe mit ähm, wo dann Tod online thematisiert wurde, also so und solche Sachen, die Bitcoin Ausgabe bzw. die Blockchain Ausgabe einerseits und das ist irgendwie waren irgendwie so diese diese Zukunftsthemen andererseits. Äh, einerseits ähm, und andererseits irgendwie jede zweite Ausgabe würde ich sagen vielleicht im Durchschnitt oder tatsächlich sogar noch mehr als jede zweite Ausgabe. ist eine Ausgabe, die sich mit Arbeit selbst beschäftigt und irgendwie sind diese Themen ja schon irgendwie äh, sehr intim miteinander, also die mhm. die Frage einmal wie arbeiten Menschen und dann aber auch die Frage und dann aber auch Zukunft irgendwie. Das mhm. ist irgendwie ja das, das, ist, ja, ja?
1: ja, das waren das sind ja auch so die Kernassets von T3N jetzt in meiner Zeit gewesen, ne? Also den Leuten zu zeigen wie sich Arbeit verändert und sowohl was, was digitale Tools angeht, aber auch als was, was Workflows, Prozesse und dann aber auch nochmal größer gedacht, wie, wie gesellschaftlich sich Arbeit verändert. Und das zweite große ist sozusagen Zukunftstechnologien äh, zu beschreiben und auch einzuordnen. Also wie wichtig werden Zukunftstechnologien. Und das waren immer schon. Aber ich finde schon, ehrlich ja. gesagt, das ist irgendwie bei, sorry, wenn ich unterbreche, aber ich finde
0: schon irgendwie, dass es interessant ist, dass es irgendwie so dieses, äh, dieses Zukunftsthema oder diese Lust auf Zukunft und und irgendwie äh, halt eben sich in dieser äh, technischen, in diesen technischen Neuerungen manifestiert hat, einerseits, äh, und andererseits eben auch so in diesen nicht-technischen Innovationen bei der Arbeit selbst. Also ich meine, man hätte auch schon vor 40 Jahren, meinetwegen, aus dem Café arbeiten können, hätte man sich eben Ordner mitgebracht, ähm, oder von zu Hause meinetwegen. Ähm, aber da haben halt noch so ein paar äh, irgendwie gesellschaftliche Innovationen unterwegs gefehlt. Und ähm, ich finde es irgendwie spannend, dass es gerade, ich meine, das ist ja jetzt nicht nur bei T3N so, sondern es ist ja auch so gesellschaftlich, würde ich sagen, spiegelt sich das auch wieder, dass das irgendwie ähm, ähm, so bei dieser Disruption und der die, bei die, all diesen Neuerungen ähm, in, in, im, im Großraum Technik, sage ich jetzt mal, die stattgefunden haben, in den letzten vielleicht 10, 15 Jahren. Ähm, war es ja, würde ich fast sagen, ist die Arbeit selbst mit am stärksten mitgeprägt worden. Also vielleicht, wenn man jetzt das mal abgrenzt zu anderen Beziehungsfeldern oder anderen äh, anderen Feldern des Lebens, es, es wäre jetzt irgendwie unlogisch gewesen oder irgendwie auch nicht zusammenhängend, wenn man jetzt so ein Konzept von, für so ein Heft so gemacht hätte, dass man sagen würde, ja, wir schreiben einerseits über neue Technologien und Themen wie China und ähm, Touchscreen und so weiter und so fort und Bewegtbild. Andererseits schreiben wir über äh, Beziehungen. Was ich meine? Also, das ist schon irgendwie, das ist ja. kein ganz zufällig gewählter Fokus, der dazwischen irgendwie zwischen Arbeit und äh, also diese, dieser, äh, genau diese Spannungsfeld zwischen Arbeit und neuen Technologien aufzumachen.
1: Ja. Naja, T3 hat sich ja eigentlich immer auf die Fahnen geschrieben, für Anwender zu schreiben. Ne? Also da, wo T3 herkommt, äh, aus dem Typo 3-Kosmos, äh, also Typo 3 ist ja ein CMS. Mit dem T3n auch groß geworden ist. Die ersten Ausgaben ähm, von T3n sind ja, waren ja reine Typo3-Ausgaben und das Heft ist ja in der T T3n, äh, T3n sag ich, schon Typo3-Community Community groß geworden. Und dann hat sich ja thematisch immer weiter geöffnet im Laufe der Jahre. Und da kommt aber so der Ursprung her für Anwender. Also T3N macht etwas für Anwender. Und das heißt natürlich dann auch, wenn man es breiter denkt, natürlich für Leute, die arbeiten. Und Deshalb kam dann immer dieser, dieser Fokus, dieser klare Fokus auf die Arbeitswelt und auch im Grunde genommen so ein, so ein B2B-Fokus. Also wir schreiben nicht für Endkonsumenten, sondern wir schreiben, wenn man so will, halt auch für Profis, die das in der täglichen Arbeit nutzen. Also die ganzen digitalen Veränderungen, die wir beschrieben haben in den letzten Jahren.
0: Wenn du jetzt nochmal eine Ausgabe machen könntest, ganz frei, sagen wir mal, du hast so hast ein bisschen wie der Artikel, für der den immer generelle Artikel, über den wir vorher gesprochen. haben. Wenn, wenn es ganz frei wäre und du müsstest überhaupt keine Gedanken darüber machen, irgendwie was auf dem Markt am besten funktionieren würde und welche Ressourcen du dafür bräuchtest, wovon würde die Ausgabe handeln?
1: Also was was ich, und das haben wir ja auch immer wieder thematisiert, es gibt einfach so ein paar Themen, die die ich ultra spannend finde und das ist jetzt so in Bezug auf, auf Zukunftstechnologien. Äh, äh, alles rund um Biotech ist natürlich hochspannend, ähm, also wie künstliche Intelligenz äh, die Medizinforschung beeinflusst. Ne? Also ähm, wir sehen es ja heute schon, äh, sowas wie ein rna impfstoff ähm, von Biontech zum Beispiel oder Moderna auch, das sind ja das sind ja Durchbrüche, die man vielleicht vor fünf bis zehn Jahren in der Geschwindigkeit niemals hätte hinbekommen. Also und da spielen neue Technologien natürlich eine eine sehr wichtige Rolle. Und was das aber heißt und was wir in Zukunft damit machen können und das das finde ich sehr interessant. Ich glaube, da da wird viel passieren auch in der Medizin um eines Tages vermutlich, ich würde mal tippen, individualisierte Krebstherapien anbieten zu können. Und vielleicht in diesem Jahrhundert tatsächlich so diesen, dieses große Damoklesschwert, was im Gesundheitsbereich einfach noch immer über den Menschen schwebt, nämlich Krebserkrankungen irgendwann heilen zu können. Ich meine, wenn man überlegt, wie, wie man letztes Jahrhundert als, als Antibiotika erfunden wurde und wenn man sich eine Welt ohne Antibiotika vorstellt, also zum Beispiel im 19. Jahrhundert ähm, und was man heute mittlerweile alles damit heilen kann und wenn wir jetzt für dieses Jahrhundert vielleicht sagen könnten, ja, wir können vielleicht es schaffen, Krebs zu therapieren, so dass es das ist einfach so diesen, diesen Schrecken, den es immer noch hat, irgendwann verliert. Dann wäre das was sehr Spannendes. Und ich glaube, es passiert gerade schon sehr, sehr viel. Und das mal aufzuklären, ähm, finde ich sehr spannend. Aber auch in Richtung äh, natürlich Viren und äh, Pandemien gedacht, ist ja hochaktuell, äh, ist dieser ganze Gesundheitsbereich sehr, sehr interessant. Also das, das ist ein Bereich. Ein weiterer Bereich, der mich in den letzten Wochen und Monaten auch immer mehr beschäftigt hat, äh, ist so die ganze, ganze Thema Weltraum und Raumfahrt. Ähm, also nicht zuletzt, weil auch in diesem Jahr wieder drei Sonden auf dem Mars landen. Äh, aber auch sonst ähm, passiert gerade unheimlich viel. Es werden neue Teleskope irgendwo. Ähm, aufgebaut. Wir blicken immer tiefer ins Universum und stellen uns natürlich immer wieder die Frage, sind wir allein? Ja, also das ist ja so eine uralte Geschichte und es gibt da ja, es gibt da ja durchaus den einen oder anderen Hinweis, dass es vielleicht nicht so ist. Und also dazu mal eine schöne Ausgabe zu machen, Raumfahrt 2030, was werden wir eigentlich in den nächsten zehn Jahren in der Raumfahrt erreichen? Und werden wir in den 30ern oder 40ern Jahren tatsächlich eine bemannte Mission zum Mars umsetzen können? Also das sind schon sehr, sehr spannende Fragen, die ich, die ich gerade, die mich so ein bisschen umtreiben.
0: Es hm. werden beides eher so sehr ähm, weit nach vorne gedachte, leicht zumindest wenn man sich mit Krebs beschäftigt und Krebstherapien, genetischen Krebstherapien, sehr träumerische Ausgaben und jetzt nicht so Ausgaben, die jetzt so ja, ich für glaub, die nächsten... Ja,
1: ja. Ich, glaub, ich glaube, ähm, was wir eigentlich brauchen, ist wieder so ein bisschen Optimismus. Ne? Also ähm, momentan ist, 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 ja, ist ja kein Geheimnis, dass momentan die Stimmung ja so ein bisschen, ein bisschen ist gut, also eher bedrückend ist. Also ich, wir leben in einer Pandemie, wir hätte uns das vor einem Jahr noch, na, vor einem Jahr, ja, aber vor anderthalb Jahren, wir hätte jemals gesagt, dass wir nochmal in so einem Ausmaß in einer Pandemie leben. Äh, niemand hätte das jemals erwartet. Und dabei ist es ist es ist irgendwie gar nicht so unlogisch. Ich meine, nicht nur, dass Experten immer wieder davor gewarnt haben, es ist auch irgendwie sehr, sehr naheliegend, dass in einer hochvernetzten Welt so ein Virus natürlich leichtes Spiel hat, aber man ist nie darauf gekommen, ja, dass es dann auch tatsächlich mal so ist und jetzt haben wir es sogar mit mutierten Virus zu tun und so weiter. Dann steht der Klima, was heißt vor der Tür, aber der Klimawandel ist ja da. Und auch da sind die Nachrichten mehr oder weniger bedrückend. Ich glaube, man braucht so ein bisschen Optimismus. Und ähm, ich würde gern mehr Optimismus streuen und sagen, hey, aber wir erreichen auch vieles. Vielleicht schaffen wir es, eines Tages Krebs zu besiegen. Oder vielleicht schaffen wir eines Tages tatsächlich noch weiter zu den Sternen aufzubrechen ähm, und vielleicht zu verstehen, wo wir herkommen und ähm, das ist alles natürlich, das basiert auf technologischen Fortschritt und das, äh, da mal einen positiven Blick drauf zu werfen, das, das finde ich jetzt spannend. Du hast mich ja gefragt, was ich jetzt für ein Heft machen ja, ja. würde und das wäre jetzt sozusagen. Das heißt nicht, dass ich natürlich jedes Heft so machen würde, aber so einmal so zu sagen, Leute, wir haben aber auch viel geschafft und es sind auch viele Dinge sozusagen im Köcher und ähm, das Jahrhundert muss nicht so negativ kommen, wie es vielleicht jetzt wirken mag.
0: Hm. Ich meine, das stimmt schon, es geht jetzt nur um eine Ausgabe, aber das ich würde mich da schon fragen, geht das jetzt mehr in Richtung Optimismus oder auch so ein bisschen Eskapismus? Also weil, wenn du jetzt sagst, Mars, ich finde es immer sehr, also ich, ich finde es immer sehr schwierig. Ich meine, Elon Musk hat, glaube ich, auch schon dann oft gesagt, dass er den Mars spannend findet, weil wenn die Menschen den die Erde zugrunde gerichtet haben, kann man da nochmal neu anfangen. Ähm, und das ist ja, das sind ja auch so Ideen, die eigentlich nicht funktionieren. Ich meine, der mhm. Mars ist lebensunfreundlicher, als die Erde noch lange sein wird. Mhm. Ähm, und da könnte man auch sagen, ja, okay, aber ich meine, macht nicht oder warum sich nicht auf Sachen konzentrieren, die näher liegen?
1: Ja, ja, das ist ja immer der Vorwurf, also der dann natürlich gebracht wird, warum warum wollen wir zum Mars fliegen, wenn wir auf der Erde so viel zu tun haben, Stichwort Klimawandel und so weiter. Das stimmt natürlich, aber ich glaube, der Mensch, der, der blickt seit Jahrtausenden zu den Sternen und ich ähm, das wird auch nicht aufhören und ich finde es auch richtig, dass er das tut. Und ich nochmal zu Elon Musk und Mars, also ich, ich mir geht es nicht darum, dass wir da irgendwann eine Kolonie aufbauen, sondern einfach sozusagen aus wissenschaftlichem Forschungsdrang einfach immer mehr zu verstehen, wie oder wo wir herkommen oder wie sozusagen unser Sonnensystem funktioniert, wo es vielleicht schon mal Leben gab und so weiter und so fort. Weil eins darf man natürlich nicht vergessen. Ich glaube, in Zukunft wird es immer wichtiger werden, dass die Menschheit als Kollektiv versucht stärker äh, zu agieren, weil wir das brauchen werden, um einen Klimawandel äh, zumindest äh, ein Stück weit abzufedern. Stoppen werden wir ihn nicht mehr können, aber abzufedern müssen wir als Kollektiv agieren, weil der Klimawandel nun mal nicht Halt macht an Grenzen. Und ich glaube, dass gemeinsame Ideen und Geschichten dazu beitragen können, dass das so ist. Man hat es schon ähm, damals in den 70er Jahren oder 1969 mit der Mondlandung damals was ja stattgefunden hat, war ja nicht nur so sozusagen, in dem Fall war es wirklich ein Wettrennen zwischen den USA und den Sowjetunion damals. Aber was pa auch passiert ist, ist ja äh, sozusagen der, der erstmalige Blick vom Mond auf die Erde und dieser Blick hat ja auch nachhaltig dazu ge geführt, dass, dass den Menschen klar geworden ist, dass es eine Erde ist, ja, und dass, dass es die zu bewahren gibt. Ähm, und ich glaube, dass, dass so etwas, dass die Menschheit so etwas auch braucht. Also und deswegen würde ich niemals sagen, ähm, nein, wir sollten diese ganzen Gelder sparen und, und, und äh, versuchen alles. Ähm, nur nach innen zu richten, sondern ich glaube, dass darüber auch ähm, ja so eine Art kollektive Identität der Menschheit sich entwickeln kann, wenn sie sich als sozusagen äh, die eine Menschheit versteht, die vielleicht nicht allein im Universum ist oder selbst wenn sie es ist, aber ähm, sozusagen diesen kollektiven Geist äh, stärker zu fördern, um solche ähm, solche Probleme wie den Klimawandel eben auch in den Griff zu bekommen.
0: Jetzt hast du ja als, ähm, als, als Chefredakteur damals bei einem sehr technischen Magazin angefangen. Mittlerweile bist du ja quasi mit dem Thema Technik sehr in den Mainstream gespült. Also ich meine, wenn du jetzt eine Ausgabe über Mars machen würdest, über Raumfahrt und irgendwie da hast jetzt mehrfach irgendwie über, über Klimawandel gesprochen. Wir hatten sogar mal eine, ähm, hm. eine, eine, eine Klimaausgabe oder eine Tech for Climate oder so hieß die. Tech for ähm, Future. Tech for Future, ah ja. Ausgabe. Ähm, hast du damals damit gerechnet, dass du quasi mit deinem Fokus so aus
1: der Nische rauskommst und so weit in den Mainstream reinreichst? Naja, wir haben äh, 2018, haben wir ja so ein paar größere Metathemen gemacht. Also unter anderem auch, was kommt nach der Digitalisierung. Wir haben über das Klima geschrieben. Wir haben eine Europa-Ausgabe gemacht. Da sind wir schon so ein bisschen ausgebrochen aus den üblichen T3N-Themen. Und ähm, wir haben ja einfach gemacht. Ne? Also wir, wir, wir fanden das spannend und haben gedacht, Technologie, ähm, wird immer wichtiger, entwickelt sich immer weiter und hat mittlerweile so einen Einfluss auf, auf die Entwicklung unserer Gesellschaft, dass wir uns da gar nicht so die Gedanken gemacht haben und plötzlich waren die Themen da, wir haben sie gemacht und dann hat das aber auch entsprechendes Echo gebracht, was uns natürlich dann auch gefreut hat, weil wir aus so einer, also wir kommen ja aus so einer anderen Ecke, eher so aus so einer nerdigen Ecke, und verstehen die Technologie sehr gut. Und ähm, das aber dann auf einer Metaebene zu heben, äh, das haben dann immer andere eigentlich gemacht. Ähm, also meistens größere Publikationen. Und äh, wir haben das dann einfach mal äh, probiert und es hat gut funktioniert. Nee, also erwartet hätte ich es nicht. Ähm, dass es so gut funktioniert, hätte ich auch nicht gedacht. Ähm, aber äh, ich bin auf jeden Fall froh, dass das so gut geklappt hat. <lacht>
0: Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist es ich finde es, das hast sich sicher auch betrachtet oder beobachtet, ich finde es schon interessant, dass so, so ehemalige Nerd-Themen mittlerweile so sehr zentrale Gesellschaftsthemen sind. Also alles ist mittlerweile ein Tech-Thema. Ich meine, es ist irgendwie, äh, mittlerweile ist mir ist selbst auch aufgefallen, wenn ich jetzt irgendwie seit drei Jahren knapp bei T3N bin und ähm, mittlerweile sind auch die amerikanischen Wahlen ein großes Thema bei T3N, wenn es dann um, äh, nicht nur darum geht, um Digitalpolitik in den USA, sondern auch irgendwie ähm, die Wahlen selbst, Missinformationen, Social Networks, all diese Sachen. Und das ist ja mittlerweile hat ja eigentlich jedes Thema einen größer werdenden Tech-Aspekt. Mhm. Also von Wirtschaft bis Gesundheit bis tatsächlich auch Beziehungen. Es gibt ja eigentlich fast nichts mehr, was irgendwie kein, äh, was keinen Tech-Aspekt hat. Ja. Das stimmt. Ja, <lacht> <lacht> ja, ja das ist so unkommentiert äh, zu stehen.
1: Ja. Äh, na klar, also ich meine, wir haben ja immer gesagt, wir sind Magazin für digitale Wirtschaft und man muss sich mal so überlegen, was heißt das eigentlich? Kann man eigentlich noch digitale Wirtschaft sagen? Ne? Also es ist es ist ja eigentlich mittlerweile fast alles digital und, und, und ähm, sowohl Wirtschaft und Gesellschaft, mittlerweile selbst die Kultur wird immer digitaler ähm, und ähm, ja, insofern ist es auch irgendwie eine logische Entwicklung gewesen mit T3N, dass wir, sobald wir uns thematisch geöffnet haben und gesagt haben, wir sind kein reines äh, Programmierermagazin oder Entwicklermagazin, sondern wir sind ein Technologiemagazin. Und wenn man das ernst nimmt und äh, darüber hinausgeht, nur darüber zu schreiben, wie man jetzt eine bestimmte Software benutzt oder so äh, oder entwickelt, dann ist es klar, dass man da sehr schnell dann auch auf Politik und Gesellschaft kommt. Ne? Also es ist, irgendwie für mich war das eine relativ äh, natürliche Entwicklung und dass wir uns auch mit diesen Themen dann auseinandergesetzt haben. Wir haben jetzt ja so ein bisschen zurückgedreht wieder, aber im Grunde genommen war die Entwicklung jetzt ein Stück weit natürlich. Wenn
0: ich jetzt ein Magazin für analoge
1: Wirtschaft aufmachen würde, kennst du das? Worüber würdest du dann da schreiben? Also, ich meine, selbst ein Tischler hat mittlerweile digitale Tools. Ne? Also, ich finde auch, diese Unterscheidung ist eigentlich, die braucht man nicht mehr. Also, digitale Wirtschaft, analog, was ist das, ne? Analoge, was ist Aber das? Das könnte gut Wirtschaft? laufen, ne? Ich meine, wenn ich überlege, es gibt immer mehr
0: so, wenn man jetzt so in einen großen, wie es heißt, gut sortierten Zeitschriftenhandel geht, gibt es immer mehr so Retro-Magazine. Es gibt zum Beispiel die Heritage Post, ich weiß nicht, ob du das kennst. Da werden mhm. dann so ganz viele so, ähm, ja, so 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 in Anführungszeichen echte Sachen, irgendwelche Flanellhemden, mm. Männer mit Schnurrbärten sprechen über ihre Taschenmesser mm. ähm,
1: und über ihre Wanderschuhe. Ähm, ja, vielleicht. vielleicht wird das ich, nicht ja, okay, also klar, es gibt ja auch auf dem Zeitschriftenmarkt echt, echt erstaunliche Erfolgstitel, wie zum Beispiel Schöner wohnen oder, ach oh Gott, wie heißt diese Gartenzeitschrift, die auch sehr erfolgreich ist. Das ist ja auch, kommt ja nicht von ungefähr, ne? Also je digitaler wir sind. Landlust Landlos, genau. Äh, je digitaler wir werden, desto wertvoller werden wieder rein haptische, physische Erfahrungen. Ne, also, ähm das ist, glaube ich, auch irgendwie logisch. Also ich habe das bei mir selber gemerkt, je mehr ich mich mit diesen ganzen digitalen Themen auseinandersetze, je stärker ich selbst digital wirke und bin, also über Freundschaften, die ich fast nur noch digital pflege und das aber wunderbar funktioniert, desto mehr ähm, ist der Drang in mir auch mal sozusagen alles liegen zu lassen und raus in die Natur zu gehen ne? oder ähm, keine Ahnung also so drei Stunden Waldspaziergang zu machen so also das sind so Sachen äh, die wird es auch immer geben also ich bin auch ich wäre auch vorsichtig zu sagen dass wir irgendwann alle nur noch äh, es gibt ja so Dystopien wo man nur noch zu Hause hängt mit einer VR also Virtual Reality Brille und irgendwie das Essen wird geliefert und man ist irgendwie einmal im Monat geht man kurz raus äh, also es ist ja das ist ja Quatsch ne also man muss das ja schon viel viel differenzierter sehen und ich glaube dass das Digitale äh, ein eminent wichtiger Teil unseres Lebens ist und noch vielleicht auch stärker wird, aber das ist genauso wichtig, sozusagen dieses, äh, naja, etwas in den Händen zu halten, etwas zu bauen, was vielleicht nicht digital ist. Das äh, ist, ist natürlich so genauso wie mein Sohn, der natürlich diese ganzen digitalen Tools jetzt kennenlernt und auch nutzt und dem ich dann aber auch sage, geh jetzt mal raus, weil am Ende sind wir biologische Wesen und die brauchen nun mal Bewegung zum Beispiel. Und, äh Aber so einen leichten so einen leichten Matrix-Moment hat diese Pandemie
0: schon. ne? Also im Sinne von, ja. Leute sitzen zu Hause, man arbeitet von zu Hause, wie du schon sagst, man trifft Freunde von zu Hause. Irgendwie Ein ehemaliger Kollege hat mir neulich erzählt, dass er mittlerweile 12 bis 14 Stunden Bildschirmzeit am Tag hat. Mhm. Also plus, ich meine, hast du mitbekommen, dass es äh, mittlerweile Kühe gibt, die VR-Brillen tragen, damit sie mehr Milch geben? <lacht> So eine, so eine Weide sieht und einen blauen Himmel und dann fühlen die Kühe sich im Stall besser.
1: Ja, also ich meine, man ist man ist dadurch, dass, dass es natürlich, dass äh, in Hollywood und grundsätzlich in der popkultur Dystopien natürlich momentan eine sehr, sehr hohe äh, Popularität genießen, wird man dadurch auch ein bisschen immer angesteckt, finde ich, dass man dann sehr schnell Bezüge herstellt ähm, und aber wenn man sich das anguckt, womit wir es jetzt ja gerade zu tun haben, ist, ist, ist eine, es ist eine krasse Sache mit der Pandemie, definitiv. Aber also wir können rausgehen. Ne? Wir können gerade in Deutschland können wir rausgehen, stundenlang. Wir können uns draußen mit, mit einem Freund treffen. Ähm, ich bin immer ein bisschen vorsichtig, da immer zu schnell dann irgendwelche zu starken Bezüge zu, zu popkulturellen Narrativen aufzuziehen. Ne? Ähm, aber ja, eine Pandemie in dem Ausmaß, äh, wer hätte das gedacht? Niemand. Ähm, aber wir werden diese Pandemie auch, auch bekämpfen bzw. überwinden. Ähm, und dann äh, wird das Leben auch wieder ein bisschen normaler. Luca, gab es
0: Themen in den letzten Fast zehn Jahren, also sagen wir mal, neun Jahren, wo du im Nachhinein denkst, wow, okay, da habe ich so komplett falsch eingeschätzt. Ja,
1: ja, ich habe ja einen Republika-Vortrag gehalten 2019, als das noch ging und da habe ich mich genau mit dieser Fragestellung auseinandergesetzt und weil ich ein sehr selbstkritischer Mensch bin und ich habe ja eine Zeit lang wirklich sehr intensiv und mit großer Euphorie den Virtual-Reality-Markt verfolgt und auch darüber geschrieben und das ist eigentlich so dieses Paradebeispiel, was ich dann immer nenne, weil da bin ich selber einfach ähm, mit zu viel Euphorie rangegangen und viele Dinge habe ich ausgeblendet, die auch wichtig sind bei Einschätzungen von Zukunftstechnologien und das war so also der Klassiker, wo ich gedacht habe, das ist jetzt das nächste große Ding und wir werden, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, was ich da genau gedacht habe, dass man jetzt, dass wir jetzt alle mit einer VR-Brille zu Hause rumhängen. Ich weiß es nicht. Ich fand es einfach nur als Technologie faszinierend, finde ich übrigens immer noch. Und ich glaube auch, dass Virtual Reality ein Thema sein wird. Es wird nur einfach viel länger dauern, weil die Technik einfach noch nicht so weit ist und sie noch viel zu klobig und zu teuer und so weiter und so fort. Da gibt es viele Gründe, warum das halt so ist. Aber äh, das war so ein Punkt, wo ich gedacht habe, da hätte ich mal ein bisschen genauer hinschauen können. Und wenn man sich so ein bisschen anschaut, was es an Erkenntnissen schon gibt zu äh, Technologieentwicklung, ähm, dann bin ich da so klassischerweise so ein bisschen in diesen äh, der Technologie auf den Leim gegangen sozusagen und habe äh, die kurzfristige Überschätzung auf der, auf der Welle bin ich natürlich ordentlich gesurft und lag dann damit falsch, definitiv.
0: Also mit der kurzfristigen Überschätzung meinst du jetzt, es gab ja irgendwer, der gesagt
1: hat, irgendein Technikdenker. Ähm, genau. Roy kurzfristig Überschätzen, lang. Genau. Wer? Das ist ein Computerwissenschaftler aus den 70er-Jahren. Also ah, okay. letztes Jahrhundert hat er gesagt, dass neue Technologien kurzfristig tendenziell überschätzt werden und langfristig unterschätzt werden. Amara's hm. Law. Amara's Law.
0: Und ähm, wenn ich mich an deinen Republika-Talk richtig erinnere, waren deine ähm, deine Ratschläge, um Technologien besser einschätzen zu können, glaube ich, einmal den Bias ablegen. Also quasi, du fandest Virtual Reality geil, und Augmented Reality und hast deswegen gedacht, sie kommt und äh, meintest, das hätte dir auffallen können und da hättest du auch denken können, so oh wow, da bin ich vielleicht ein bisschen, äh, habe ich vielleicht, bin ich zu sehr irgendwie voreingestellt. Hm. Ähm, müsste gerade Virtual Reality kritischer hinterfragen. Zweitens, glaube ich, äh, selbst ausprobieren ähm, und ich glaube, da hätte man dann feststellen können, dass äh, Virtual
1: Reality noch sehr klobig war. Ja. Hast du bestimmt auch, oder? Ja, ja, ich habe hier etliche Brillen zu Hause. Okay. Ich habe ganz viel ausprobiert. Aber wenn man so einen vorgenommen ähm, ist, äh, also wenn man so viel Bias hat, dann sieht man halt darüber hinweg. Ne? Hm. Äh, dann merkt man nicht, dass so ein Ding auf dem Kopf zu tragen einfach total ungemütlich, unhandlich ist und man schwitzt drunter im Sommer und so. Das ist dann egal, weil man diese Vision hat der virtuellen Welt und so weiter. Also.
0: Hm. Dann gab es, glaube ich, nach Punkt drei ähm, deiner, äh, deines Forecastings, war ähm, Alternativen und die Abstinenz durchdenken. Mhm. Ähm, ja, ich meine. Und Punkt vier, äh, Crowdsourcen. Das waren, glaube ich, so die vier Tools, die du so äh, ja. vorgestellt hast. Mhm. Ähm, ist es ist jetzt ein, ein, äh, ein Werkzeugkasten, den du jetzt benutzt bei deiner Arbeit aktuell, dass du sagst, wenn wir jetzt ein neues äh, wenn wir mal ein Biotech-Thema machen würden, es geht meinetwegen um Krebs, würdest du dich dann wirklich jetzt hinsetzen, einen Nachmittag und sagen, okay, wie sieht es aus mit meinen Biases, selbst ausprobieren, irgendwie, was ist mit Alternativen und Abstinenz mhm. und kann man vielleicht noch äh, diesen Prozess der
1: Technologiefolgen, Abschätzung, Crowdsourcen. Wäre das so tatsächlich ein Arbeitsablauf bei dir? Nein, also jetzt wurde ich lustigerweise schon mal im Podcast gefragt, ob ich das jetzt wirklich so als Instrumentarium anwende in der täglichen Arbeit. Nee, das mache ich nicht. Also ähm, es hilft mir einfach grundsätzlich äh, bei Beurteilungen von Technologie, ähm, diese Fragen im Hinterkopf zu haben. Ja? Also insbesondere, ähm, was löst diese Technologie eigentlich? Und ähm, wenn es diese Technologie gäbe, nicht gebe, wäre das dann so schlimm? Also braucht man diese Technologie? Oder red doch mal mit Leuten darüber, die nicht vom Fach sind und keine Journalisten und als Recht keine Technikjournalisten über diese Technologie. Oder schau dir mal die Diskussion in General Interest Medien an darüber. Also Stichwort, welche Narrative gibt es zu diesen Technologien in den gesellschaftlichen Diskursen? Oder, oder. Das sind alles so Punkte, die man sich dann einfach fragt, äh, bevor man dann wirklich jetzt in die Tasten haut. Ich meine, es gibt, das ist ja auch kein wissenschaftlicher Ansatz, das habe ich ja im Vortrag damals auch gesagt, das ist das, was mich in der täglichen Arbeit umgibt und ich habe mir da einfach ein paar Gedanken zu gemacht, wie ich persönlich besser damit umgehen kann. Es gibt ja ein ganzes Feld der Technologieakzeptanzforschung in der Wissenschaft, also da, da will ich und kann ich ja auch gar nicht mithalten oder grundsätzlich auch der Zukunftsforschung. Ähm, aber sozusagen aus der praktischen Arbeit als Technologiejournalist äh, wirklich diese Punkte, die du jetzt aufgeführt hast, sich immer wieder auch zu vergegenwärtigen, ähm, das hilft einfach, das ein oder andere einzuschätzen. Und im Laufe der Jahre, was ich ja auch so ein bisschen beobachtet habe, ist, dass je länger man da eigentlich sich mit beschäftigt, desto demütiger wird man auch. Also vielleicht vor zehn Jahren, ich kann mich auch erinnern, zu meiner Anfangszeit bei T3 habe ich dann sehr schnell Kommentare geschrieben. Ich weiß noch, als Live-Video aufkam äh, in Social Media, also bei Twitter war das die Mircard eine App, die Live-Video ermöglichte und dann hat Twitter das ganz schnell adaptiert, beziehungsweise Twitter hat das adaptiert, was mircard gemacht hat, also Live-Video. Und da habe ich auch gedacht, oh, das wird Twitter für immer verändern und habe dann einen Kommentar geschrieben und siehe da, nein, es hat Twitter nicht für immer verändert. Das ganze Thema Live-Video, ja, das gibt es noch, aber es hat niemals diesen, diesen Einfluss gehabt, wie ich damals vielleicht gedacht hätte. Ja, also dann, dann gab es halt immer wieder solche Punkte, wo man dann im Laufe der Zeit einfach vorsichtiger wird mit seinen Prognosen und äh, erstmal abwartet und guckt und schaut. Natürlich ist es wichtig, auch mal nach vorne zu gehen und die eine andere Prognose zu machen, aber wichtiger ist es noch, äh, da mit, mit, mit gesunden Menschenverstand sozusagen drauf zu gucken.
0: Gab es denn viele oder so. Themen oder besondere Themen, wo du denkst, Mensch, das hätte mir klar sein können, dass das eigentlich kommt?
1: Ähm... Also, ich finde so dieses ganze Audio-Ding momentan, also generell Audio und Voice, habe ich so ein bisschen unterschätzt. Weil Video immer, also ich Live-Video haben wir ja gerade drüber gesprochen, Video war immer irgendwie so klar, das Video ist ja, ist ja viel geiler, man sieht, man sieht die Menschen, man sieht etwas, das ist ja viel unmittelbarer als einfach nur Audio. Ähm, aber dass damit verbunden natürlich auch immer eine höhere Hürde ist, ähm, da habe ich einfach nicht so drüber nachgedacht. Und man sieht es ja an vielen Bereichen des Audio und Netz irgendwie sehr gut zusammenpassend, sehr gut funktionieren. Nicht zuletzt jetzt auch mit so Apps wie Clubhouse oder über. grundsätzlich gibt es ja auch andere Social-Audio-Apps, ist ja nicht nur Clubhouse. Ähm, dass das nochmal eine, eine kommunikative Steigerung zu Text ist, das habe ich so ein bisschen unterschätzt, weil ich dachte immer, naja, der nächste Schritt von Text ist halt Video und Bild. Und dass Audio mhm. pur da was machen kann, ist, hätte ich hätte ich nicht für möglich gehalten. Auch so dieser Siegeszug von, von bluetooth in ihr kopfhörern ähm, wo man irgendwann vielleicht wirklich nur noch so einen kleinen Knopf im Ohr hat, den man gar nicht mehr sieht und darüber dann mit seinem Smartphone verbunden ist und telefonieren kann, aber seinem Gerät Befehle geben kann und so weiter. Ähm, das, das hat mich überrascht, muss ich sagen. Das hätte ich nicht unbedingt erwartet. Kann es sein, dass es oft so die,
0: sag ich jetzt mal, die naheliegenden oder vielleicht sogar Low-Tech-Lösungen sind, die irgendwie unterschätzt werden? Also ich meine, jetzt, wenn man jetzt sagt, okay, man hat VR überschätzt, du hast VR überschätzt, dann ist ja VR was, was unglaublichen Rechenaufwand braucht, was wie technisch schwierig ist umzusetzen. Und jetzt im Podcast, wo man so denkt, so Leute, ähm, Radioshows gab es schon vor 50 Jahren. Wie hm. uh, jetzt sind sie halt online und on demand und wie ähm, haben also weiß auch, worauf ich hinaus will, dann zu sagen, mhm. okay, oft sind es die leichten Lösungen, die unterschätzt werden, während Leute halt von VR träumen.
1: Ja, also ähm, bestimmt. Also Dinge, die unterm Radar laufen, äh, das ist, das ist, das ist schon so. Wobei ich Audio, was ich mit Audio meine, ja nicht nur Podcasts sind. Ne? Also Podcast ist ja was sehr Medienspezifisches, Mediennutzung und so weiter. Ähm, aber grundsätzlich Audio als, als ähm, oder Voice ähm, als, als etwas, womit wir vielleicht viel mehr machen, als, als äh, man sich vorher hätte vorstellen können. Also Interaktion oder Computer-Menschnittstelle über Audio. Oder eine reine Audiokonferenz, wie Clubhouse das macht. Oder äh, Kommunikation mit anderen Social Media Apps, die nur über Audio funktionieren. Ähm, also all das ist, ist etwas. Twitter mit Twitter Spaces und so weiter. Ich glaube, das hat, ne, das könnte einen größeren Impact haben als damals das Live-Video weil die Hürden einfach niedriger sind. Und da kommt man wieder zu den verschiedenen Faktoren, die man halt berücksichtigen muss. Eine Technologie kann geil sein, aber wenn sie zu teuer ist oder die Hürden zu groß sind, sie zu nutzen, dann hilft es für die Massenadaption halt nichts. Ne? Und Audio ist einfach, ähm, also Clubhouse ist ja wirklich ein ganz gutes Beispiel. Ne? Die Hürden sind maximal niedrig. Um an so einem Clubhouse-Talk reinzugehen, pff, du gehst einfach rein, dann gehst du wieder raus, wenn es dich nicht mehr interessiert. Du hast dich nicht exponiert irgendwie, ähm, sondern du hast einfach da mal kurz reingehört. Ne? Und vielleicht hast du dann sogar was zu sagen und meldest dich und plötzlich bist du auf einer Bühne mit, keine Ahnung, irgendwelchen Prominenten. Und die Hürden waren relativ niedrig dahin zu kommen.
0: Also ja. Aber irgendwie ist schon interessant zu beobachten, oder? Das ist halt irgendwie so in, ähm, in Science Fiction und in ähm, in Utopien sind es immer sehr äh, sehr atemberaubende, sehr aufwendige Sachen, die kommen, also mhm. die fliegenden Autos, die überall landen und mhm. hin und her beamen, Laserstrahlen, dies, das. Was dann wirklich passiert, irgendwie zehn Jahre später, ist, also was wirklich in den Alltag verändert, ist, dass Leute halt einfach einen Elektromotor in einen Roller einbauen, der vorher einen Benzinmotor hatte. Oder dass halt ja. Leute sich irgendwie statt äh, bei, bei, bei der Pizzeria anzurufen, halt irgendwie online, bestellen. Halt online bestellen. Und <lacht> irgendein Dude fährt dann mit dem Fahrrad rum und bringt ja. es denen. Oder ja. meinetwegen mit dem Elektrorad. Also das ja. ist ein bisschen oft, vielleicht ist es auch, zu kurz gedacht, also sind die Schritte zu kurz, mhm. aber oft sind die tatsächlichen Lösungen, die dann irgendwie passieren und die den Impact haben, so ein bisschen underwhelming, oder?
1: Ja, also das, das bringt mich auf, auf so einen Punkt, den ich auch sehr interessant finde, ähm, wenn man über digitale Technologien und Zukunft spricht, also ähm, der ähm, Wired-Kolumnist Nicholas Negroponte, der hat Ende der 90er ein Essay geschrieben, der hieß Beyond Digital. Der hat schon Ende der 90er im Grunde genommen vorweggenommen. Also der hat damals schon geschrieben, naja, die digitale Revolution ist vorbei. Äh, jetzt geht es darum, sozusagen, was wir damit machen. Und ähm, ich glaube auch, dass diese ganzen digitalen hyper zukunftstech Sachen wie Virtual Reality, die ja funktionieren durchaus und die ja wirklich auch faszinierend sind. Oder auch das erste Mal, als du mit deiner Stimme deinen Computer, dein Smartphone gesteuert hast, du ja auch hoch Ich kann jetzt mit meinem Computer reden. Das ist ja Star Trek Technologie. Krass. Ähm, aber das sind ja alles nur, das sind ja alles nur Tools für etwas. Also, ähm, und was wollen wir damit eigentlich erreichen? So, das ist ja eigentlich die zentrale Frage, die man sich stellen sollte. Ne? Also wir entwickeln neue Technologien ihrer Selbstwillen, weil es cool ist, weil es irgendwie großen Impact verspricht, weil es faszinierend ist, weil es irgendwie magisch wirkt. Ähm, aber am Ende ist natürlich die Frage, was machen wir damit? Und die großen Veränderungen, die jetzt auch anstehen bezüglich des Klimawandels beispielsweise, ähm, die werden wir nicht, oder wir werden den Klimawandel mit Tech nicht insofern lösen können, dass wir jetzt irgendwelche supercoolen Technologien entwickeln, die uns als Consumer äh, entertain, Sondern wir müssten ja eigentlich zusehen, dass wir Technologien entwickeln und diese ganze schöpferische Kraft äh, darauf richten, dass wir unseren Planeten erhalten. Und ähm, das, 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 geht, das geht oftmals so ein bisschen unter, ne? wenn man sich mit Tech und Future Tech auseinandersetzt, dann ist oftmals diese Consumer-Perspektive ähm, eingenommen und es, es fehlt so ein bisschen diese globale Perspektive, was eigentlich wichtig wäre, wie wir uns eigentlich als Menschheit weiterentwickeln wollen. Und wir haben ja enorm mächtige Werkzeuge, äh, aber das dann auch wirklich sozusagen zur Anwendung zu bringen, dafür bedarf, bedarf es mehr als so einen reinen Technologieblick. Ne? Und um nochmal auf deinen Punkt zu kommen, ja, am Ende, ähm, ich stelle mir manchmal vor, so gedankenexperimentmäßig, ähm, angenommen, es ist 2050, wie sieht eigentlich unser Alltag aus? Hier werden immer noch Häuser stehen, die vermutlich genauso alt sind wie vor 30 Jahren oder natürlich noch ein bisschen älter dann. Hier werden Autos durch die Gegend fahren, die sind dann halt elektrisch vermutlich und nicht mehr so stark von Benzin abhängig. Wir werden Geräte, technische Geräte an uns tragen, also weiß ich, ob es dann vermutlich schon Brillen gibt oder kleine Knöpfe im Ohr, die gibt es ja jetzt auch schon. Also da, da ist ja schon viel vorgezeichnet. Also wir werden in irgendeiner Art und Weise ständig mit dem Computer verbunden sein, wie wir es ja heute auch schon sind mit dem Smartphone. Und der vernetzt ist, das ist ja heute auch schon so. so. Aber was, wie verändern wir unsere Welt dahingehend, dass wir die größte Herausforderung des Jahrhunderts eigentlich schmeißt dann nämlich diesen Klimawandel aufzuhalten. Und, und das hat, braucht nochmal ganz, ganz, ganz andere andere Dinge. Ich glaube, die Welt wird gar nicht so groß anders aussehen, rein infrastrukturell als heute, sondern die Fragen sind sind ganz andere, nämlich, ähm, äh, ja wie, wie, wie gehen wir mit dem Klimawandel um? Ich glaube nicht, dass wir irgendwie fliegende Autos in 30 Jahren haben, weil es einfach total unpraktisch ist, fliegende Autos zu haben. Und wie ist es? Ich meine, du bist ja jemand, der sich quasi beruflich bedenkt, sehr
0: viel mit Zukunft beschäftigt und mit was was wird aus diesem, was wird aus jenem, welche Richtung geht das? Aber eigentlich kommt man ja dabei auch nicht so wirklich am Klimawandel vorbei. Ne? Also hast du es auch schon ein paar Mal erwähnt und ich mhm. habe auch schon erwähnt, dass du es erwähnt hast. Aber es ist ja eigentlich eigentlich, wie du gerade sagtest, die größte Herausforderung des äh, unseres Jahrhunderts, äh, vielleicht auch der nächsten Jahrhunderte. Also eigentlich könnte man auch äh, auch als, als, als Mensch, der sich mit, oder äh, oder meinetwegen auch die sich mit Zukunft beschäftigt, ähm, könnte man eigentlich, weiß nicht, 50, 60, 70 Prozent seiner Zeit mit Klimawandel verbringen. Mhm. Also in der Erwartung, dass das einfach so mit, dass irgendwie die, die einschneidendste Veränderung dieses Jahrhunderts wird oder ist. Was weißt du, ich meine, also ich meine, welchen, welchen Sinn macht es irgendwie, sich über Apps Gedanken zu machen, wenn die eigentliche Frage eigentlich ist, für, für alle, die sich für die Zukunft interessieren, äh, wachsen hier in 30 Jahren noch Bäume oder nicht? Oder mhm. vielleicht nur noch Palmen?
1: Ja, äh, man muss da natürlich irgendwie immer eine Balance finden. Also es, als, als wenn wir wieder bei den Startups sind und als Gründer, also es gibt ja schon zunehmend Startups, die im Bereich Green Tech Dinge machen und Dinge entwickeln. Ich glaube, die Motivation junger Menschen ist da schon sehr groß. Das zeigt ja auch die, die Fridays-for-Future-Bewegung, die jetzt natürlich so ein bisschen leider wegen der Pandemie an, an Stoßkraft verloren hat. Aber ich glaube schon, dass es da so ein Umdenken gibt. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch wird es natürlich auch äh, technologische Dinge geben und Entwicklungen, die jetzt nicht direkt mit dem Klimawandel zu tun hat. Also es wird neue Social-Media-Apps geben zum Beispiel, ne, die einfach erfolgreich sind. Ähm, ich glaube, es ist eher so ein grundsätzliches Umdenken, wie wir wirtschaften, was ja auch nach und nach stattfindet, als wirklich alles immer nur an, an Businesslösungen oder Geschäftsmodellen immer rein, nur auf Tools und Technologien, die den Klimawandel ähm, aufhalten oder zumindest besänftigen oder ein Stück weit ähm, aufhalten, äh, dass es nur Lösungen dafür sind. Weil dann, ja, also dann würde man ja nur noch dafür gründen, das glaube ich jetzt nicht, aber was es natürlich trotzdem braucht, ist so eine kollektive, so ein kollektives äh, ähm, Ansinnen, also einen kollektiven Kraftakt, um das halt anzugehen. Und das geht natürlich runter bis, bis Gründungen, die dann sich mit solchen Themen auseinandersetzen. Ähm, was weiß ich, wie man CO2 aus der Atmosphäre äh, herausnehmen kann oder wie man einen noch besseren Akku bauen kann, der noch weitere Reichweiten hat. Also da geht ja schon vieles hin, aber das wird natürlich nicht nicht das Einzige sein, in, in, in was die Technologieentwicklung laufen wird der nächsten Jahre, das glaube ich nicht.
0: Wenn wir über Innovation sch äh, schreiben und reden, dann reden wir meistens eigentlich, äh, und auch du in den Magazinen, die du gemacht hast, über technische Innovation, also über Dinge, die auf Chips stattfinden, mhm. über Dinge, die über Interfaces stattfinden. Ich bin neulich, ich weiß gar nicht, ob es ein Artikel war oder irgendwo, auf die Perspektive äh, nicht technische Innovation gestoßen, also da, darüber nachzudenken, welchen, welche Wirkmacht eigentlich Innovationen haben, die nicht in, im digitalen Raum stattfinden oder meinetwegen auch im digitalen Raum stattfinden. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass es teilweise technische Innovationen in Schatten stellt. Also wenn man so überlegt, ich meine, Demokratie, könnte man sagen, ist eine nicht-technische Innovation. Man braucht dafür wenig Technik, um demokratisch zu sein. Dann gibt es, ähm, ich meine, Feminismus, wenn man so will, könnte auch eine nicht-technische Innovation sein. Könnte man so betrachten und sagen so, hey, nach zigtausend Jahren Menschheitsgeschichte kommt man plötzlich auf die Idee, dass eigentlich alle Menschen gleich sein könnten. Mhm. Ähm, dann ähm, New Work ist ein Thema, mhm. also wie, wie strukturiert man Arbeit, wie sehen Hierarchien aus in Unternehmen, irgendwie überhaupt die Idee, dass Menschen bei der Arbeit glücklich sein könnten und äh, Arbeit Spaß machen könnte und nicht so ein äh, 9-to-5-Quälerei ist. Ähm, ja, ich meine, wie siehst du das irgendwie? Also meine, mein Eindruck war, dass, dass diese, äh, diese nicht-technischen Innovationen viel zu wenig Aufmerksamkeit kriegen und äh, oft technische Innovationen in den Schatten stellen. Ja. Das ist
1: ein also, ähm, Ja, das ist auch das, was ich vorhin sagen wollte. Im Grunde genommen äh, all das, was wir im Technologiebereich machen, ist ist ja abhängig von, von, von Dingen, die, wo, die, die wir woanders erreichen, im, im nicht-technischen. Also wie wir zum Beispiel unsere politischen Systeme weiterentwickeln, welche politischen Entscheidungen wir treffen, wie wir gesellschaftlich gesellschaftspolitische Veränderungen sozusagen leben und und, und wahrnehmen. Also alles, was im nicht technischen Bereich passiert, das macht ja das aus, was äh, wie wir zusammenleben und wie wir unser Zusammenleben definieren. Und ich glaube, äh, das, was dann Technik ist, das sollten wir nutzen, um eben unsere äh, unsere Gesellschaft auch auch weiterzuentwickeln. Also wenn man das Stichwort beispielsweise Social Media nimmt und Fake News, Misinformation, Hassrede, äh, da ist es ja genau andersherum. Also ähm, und insofern müsste man sagen, ja, diese Technologien können dabei helfen, dass Menschen global ins Gespräch kommen, aber so wie es jetzt gerade funktioniert, äh, ist es nicht gut. Ganz offensichtlich nicht gut, weil wir damit bestimmte Dinge verstärken, die es vielleicht vorher schon gegeben hat, also Stichwort Polarisierung und so weiter. Aber wir müssen in anderen Sphären darüber entscheiden, wie wir diese Technologien nutzen. Und, und die Innovationen, die unser Zusammenleben prägen, finden eben nicht nur im Technischen statt, definitiv. Also eine konkrete Fragestellung wäre jetzt beispielsweise, wie können wir unsere Demokratien weiterentwickeln, es gibt diese Technologien, und ähm, aber die können ja nur unterstützend wirken, beispielsweise. Also wenn man sagt, man will mehr Bürgerbeteiligung schaffen, kann man das über Rätesysteme machen. Und dann kommt nachgelagert die Frage: Ah, okay, wir haben doch hier so. Liquid-Democracy-Technologien äh, schon mal ausprobiert. Die Piraten haben da viel probiert, sind natürlich auch, äh, ist auch viel schief gelaufen und so weiter. Aber grundsätzlich ist das eine Möglichkeit, mehr Bürgerbeteiligung zu schaffen. Ja, ist es. Aber die Innovation ist dann nicht die Technologie, sondern die Innovation ist zu sagen, wir wollen ähm, sozusagen die Menschen näher an die Politik bringen und über Parteien ist es schwierig. Also versuchen wir, andere Wege zu gehen, beispielsweise über Räte oder sowas und dann nachgelagert überlegt man, okay, welche Technologien haben wir dafür? Und insofern, ja, die großen Innovationen finden eben nicht nur im Technischen statt, definitiv.
0: Ich frage mich so ein bisschen, ob das nicht auch oft falsch verstanden wird, weil mein Eindruck ist, dass es irgendwie vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob es in den USA anders ist, vielleicht ist es da anders, aber das ist in Deutschland gerade irgendwie so eine, so eine seltsame Beziehung zu Technologie und Innovation gibt, die ähm, die sich irgendwie sehr daraus speist, dass es irgendwie, es sind einerseits Leute, die sagen irgendwie, äh, voll geil, ich bin dabei. Also halt so, gerade wenn man Politikern spricht, irgendwie hat man oft das Gefühl, dass der wichtigste Punkt, der in dem Interview mit einem ähm, jeweiligen Politiker rüberkommen soll äh, oder der Politikerin, ist dann oft die Tatsache, dass sie jetzt auch digital mhm. sind. Also diese, diese völlig unkritische Idee, einfach irgendwas Digitales mitzumachen, um zu signalisieren, dass man irgendwie Zukunft ist. Hm. Das ist irgendwie so, habe hab ich das Gefühl, dass das ist so eine vielleicht so eine Falschinterpretation oder soll man sagen, zumindest eine nicht ganz vollständige Interpretation des, der Innovation ist.
1: Ja, also hängt natürlich ein bisschen gerade in Deutschland damit zusammen, dass wir ja immer so ein Stück weit als digitales Entwicklungsland verschrien sind und die Politiker natürlich zeigen wollen, nein, 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 wir machen doch hier ganz viel. Also wir machen Flugtaxis, äh, wir machen Gesetze für autonomes Fahren und so weiter und so fort. ne ähm, Und um, um da irgendwie bei den Wählern und Wählerinnen irgendwie anzukommen und zu zeigen, ja, ja, wir machen doch auch ganz viel Future und Tech und das ist ja auch ganz wichtig und wir nehmen das auch ernst. Es ist ja auch ist ja auch okay und und wichtig, dass man da nicht stehen bleibt. Aber wichtiger ist ja sozusagen die die eigentlichen Fragestellungen, die wichtigen Fragestellungen für die Zukunft nicht aus den Augen zu verlieren, wozu wir diese Technologien denn eigentlich äh, überhaupt nutzen und brauchen. Also brauchen wir jetzt Flugtaxis, um die Mobilität in Städten weiterzuentwickeln. Also braucht es da wirklich Flugtaxis oder brauchen wir nicht andere Straßen und Verkehrsordnungen, weniger Autos in Innenstädten und so weiter und so fort? Brauchen wir äh, zehn verschiedene Anbieter von Elektrorollern in den Städten? So. Oder braucht es nicht erstmal ein anderes Stadtkonzept? Auch da wieder. ne? Also du brauchst man müsste überlegen, wie die, die Zukunft der Stadt aussieht. Und dann kann man überlegen, welche Technologien wir dazu hinzu, hinzunehmen oder nicht. Wie wollen wir in Zukunft in Städten leben? Das ist ja eine hochinteressante Fragestellung. Und natürlich spielt Technologie eine Rolle, aber nicht unbedingt sofort und als allerallererstes. allererstes.
0: Man kann das sein, dass da irgendwie andere Länder, ich mein, was heißt andere Länder, gerade die USA, schon einen Schritt weiter sind. Weil ich habe das Gefühl, da hat man weder diese Idee oder die, weder dieses Gefühl, hinterher zu hinken und dementsprechend dann auch nicht das Gefühl, jetzt schnell irgendwas Digitales machen zu müssen. Also ich meine, ich habe immer das Gefühl, dass das dass, dass, dass Verantwortliche hier dann eher so sind, so ja, okay, schnell, irgendwas Digitales, also YouTube-Channel oder, ich weiß auch nicht, irgendwas halt, mhm. Hauptsache irgendwas Digitales so, also ich, App, irgendeine App, völlig egal was, irgendeine Blockchain, schnell irgendeine Blockchain, lass irgendeine Blockchain einbauen. Und mhm. das ist halt, irgendwie in den USA mittlerweile schon so ist, oder vielleicht auch nie so war, dass man dieses Gefühl des Nachzyklus hatte und dementsprechend auch nicht das Gefühl, dass äh, alles Technische einfach nur geil sein muss und irgendwie, dass, es einfach,
1: dass Dinge gut sind, eben nur, weil sie digital sind. Ja, die USA haben natürlich eine ganz andere Gründer- und Technologietradition, also das geht ja Jahrzehnte zurück und kulturell sogar noch weiter, also ähm, die haben einen ganz anderen Bezug dazu und ich glaube, deshalb wirkt es tatsächlich auch so, dass die mit diesen ganzen äh, digitalen Innovationen und Technologien anders umgehen, auch viel weniger Berührungsängste haben, beispielsweise auch die ganzen Datenschutzdebatten, die sind in den USA, also sind die ja viel weniger als zum Beispiel in Deutschland und Europa. So, ich meine, es hat Vor- und Nachteile. Ne? Also ich bin froh, dass wir diese Debatten in Europa führen und in Deutschland. Auf der anderen Seite machen sie uns natürlich immer auch ein Stück weit langsamer. Ne? Was in den USA einfach ein Vorteil ist, dass sie, dass sie einfach von der Tradition her ein unheimlich breit gefächertes, ja, also sehr, also sehr gute Netzwerke haben, sehr viel Geld haben und so weiter und so weiter. Das kennst du ja auch alles, diese ganzen Argumente. Aber am Ende ist es tatsächlich so. Ich glaube, in den USA, Gründer und Gründerinnen, die die setzen sich hin und sehen irgendeine neue Technologie und dann machen die das einfach. Also jetzt das letzte Beispiel ist halt Clubhouse. Die haben, das ist einfach so ein kleines Startup in so einer Garage. Tatsächlich, also diese Geschichten gibt es ja. Und dann, dann bauen die einfach so eine App. Und es ist auch gar nicht so kompliziert, technisch Und dann machen die das und bringen das an den Start. Und das fehlt uns so ein bisschen in Deutschland. ne Also dieses dieses einfache Machen und dieses Gründen. Wie gesagt, T328 war da ja schon sehr hellsichtig. Äh, Leute, macht doch einfach mal. Und denkt nicht, äh, ihr müsst jetzt genau dahin, sondern schaut mal, was das Naheliegendste ist. Und dann ist es halt nur Audio und da kommen Leute zusammen und dann können die miteinander reden und Leute können zuhören. Und das machen wir als App und fertig. Also ich ja, warum entsteht sowas in Deutschland nicht, ne? Warum entsteht sowas wie Clubhouse in Deutschland nicht, ne? Also ich, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es halt das, was du so ein bisschen sagst, ne? Dass man ja. dann gleich irgendwie die große Technologie irgendwie äh, bauen will. Oder wobei man sagen muss: in Deutschland gibt es schon coole Deep Tech-Startups äh, auch. Ist jetzt nicht so, dass. Ähm, so ein bisschen, eher, da kommt halt dann auch vielleicht eher so diese In Ingenieurtradition heraus. Und da gibt es schon auch spannende Startups, aber alles, was sich so an Consumer richtet, das ist das meiste, kommt halt einfach aus den USA. Das ist einfach so. Würdest du dich reizen, mal ein Heft zu
0: nicht-technischer Innovation zu machen?
1: Ja, dann müsste es ein bisschen diskreter sein, ne? Also, was meinst du genau damit? Hm, Ey, diskreter, also so nicht äh, konkreter, Entschuldigung. Konkreter. Ja.
0: Ja, vielleicht tatsächlich so irgendwie, äh, ich meine, jetzt am T3N-Beispiel gedacht, wäre das vielleicht sowas wie, ähm, ähm, was sich in Betrieben ändern kann um den Betrieb besser zu machen, abgesehen von ähm, also man könnte ja, ich meine gleich, überlege jetzt nochmal, ne, wenn ich jetzt irgendwie dazu brainstormen würde, dann wäre das vielleicht ein Heft, wo so Sachen vorkommen wie irgendwie ähm, Holacracy in Betrieben, das ja eigentlich so ein, auch so ein System ist mit, wie Leute können sich so viel Urlaub nehmen, wie sie Bock haben und man geht davon aus, dass sich das irgendwie auf einem sinnvollen Level einpegelt, ähm, die Gehälter sind transparent und irgendwie werden diskutiert und also halt eine Struktur, die an sich nicht technisch ist, aber dafür letztendlich dafür sorgt, dass Leute Bock haben, in dem jeweiligen Betrieb oder mehr Bock haben, da zu arbeiten und mehr Spaß bei der Arbeit haben und deswegen vielleicht auch produktiver sind. Das zum Beispiel könnte so ein Thema sein. oder ja. ähm, ähm, Ich weiß nicht, wenn du hast vorhin über Räte und Mitbestimmungsthemen gesprochen. Das könnte auch so ein, so ein Thema sein, irgendwie jetzt nicht vordergründig diskutieren, was ist mit Liquid Democracy und so weiter und so fort, sondern eher mal so, hey, wie wäre das, wenn wir irgendwie es gibt ja auch so Ideen, ich glaube, es gibt auch schon verschiedene Experimente, was passiert, wenn man statt äh, Berufspolitiker einfach äh, zufällig Leute aussucht, die Dinge organisieren und managen. Und in aller Regel läuft äh, die Politik dann besser. Also mhm. die Entscheidungen sind irgendwie besser gefällt, wenn man einfach nach zehn Leute äh, repräsentativ aus verschiedenen ähm, Ecken von einer, von einer Gruppe oder von der Bevölkerung nimmt äh, und die Sachen entscheiden lässt, statt zu sagen, okay, wir setzen jetzt hier äh, Berufspolitikerinnen hin und Berufspolitiker, die das machen. Das wären zum Beispiel jetzt so ja. für mich so Themen, wo ich sagen würde, okay, dann könnte man noch gucken, was sind so, ich meine, klar, wenn man jetzt eine Ausgabe machen würde, bräuchte man halt so Themen, die so ein bisschen sexy sind. Da ähm, so sollte man wahrscheinlich nicht Räterepublik drüber schreiben, sondern irgendwas. Ähm,
1: <lacht> ja. Ach, Ja. Also diese Themen, interessant finde ich sie, da, ob ich da jetzt eine Ausgabe zu machen wollen würde, weiß ich gar nicht. Also rund um Arbeit haben wir dazu ja viel geschrieben. Also wir haben ja auch bei T3N viele Ausgaben gemacht, zu, zum Beispiel zur Holocracy, Hierarchie, hierarchiefreie Teams, äh, äh, transparente Gehaltsstrukturen und überhaupt New Work haben wir auch immer wieder. Du hast selbst New Work Themen geschrieben über Friedrich Bergmann zum Beispiel. Ja, ja den New Work Gründer sozusagen, wenn man ihn so nennen will, ähm, haben wir ja immer wieder gemacht und es war ja auch echt immer wieder faszinierend. Ähm, also das finde ich schon spannend, wie sich, wie, sich, wie sich Arbeit verändert, definitiv. Jetzt noch weiter zu gehen und ins Politische, ich glaube dann, weiß ich nicht. Ähm, Kick dich nicht so. Äh, doch, doch, ich finde es interessant, aber am Ende ist mein Metier sozusagen Magazine machen und das so im Technologiebereich. Und ich glaube, das kann ich am besten Jetzt das heißt er ja immer, äh, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und ähm, das sehe ich da auch so ein bisschen so. Ne? Ich meine, ich gehe jetzt auch zu einem Technologiemagazin, auch ganz bewusst, weil ich glaube, dass, äh, das ist einfach das, was ich am besten kann. Ne? Also ich glaube, jetzt so nicht technische Innovation. Also, wenn man sich jetzt Polit die Politiksphäre anguckt, ich glaube, da gibt es Menschen, die sind einfach viel, viel kompetenter als ich. Insofern äh, bleibe ich bei Tech. Luca, letzte Frage. Stell dir vor, du wärst 23. Und du
0: würdest ein neues Magazin aufmachen. Irgendwie so spezifisch wie du magst, du musst dir keine Sorgen darüber machen, wie das Magazin über die Runden kommt. Äh, worum wird es in deinem Magazin gehen?
1: Ja, was ich vorhin so ein bisschen formuliert habe, ne? also dieses, ähm, wie wir uns den Optimismus wieder, ähm, wie wir uns, wie wir wieder mehr Op Optimismus entwickeln können, in die Zukunft betrachtet. Also Zukunft ist. Also du würdest
0: ja, ein ganzes Magazin zum, zum Thema positive Wahrnehmung von Technologie machen.
1: Nee, das nicht, aber ähm, Gründen, ja. sozusagen die Chancen, die Chancen neuer Technologien so ein bisschen zu beleuchten. Ich meine, das wird ja im Grunde genommen das sein, was ich in Zukunft mache. Ähm, und das den Leuten auch zu erklären, das heißt jetzt nicht, dass man rein positivistisch jetzt immer nur äh, die positiven Seite beleuchtet und die Chancen, sondern natürlich immer auch die Risiken und Gefahren. Das gehört einfach zu gutem Journalismus, dass man das tut, aber ähm, dass man trotzdem schaut, wie, wie, wie kriegen wir es eigentlich hin, dass wir, äh, dass wir die Zukunft wieder positiver sehen und was gehört dazu, welche Technologien, wecken Hoffnung. Was müssen wir dafür tun, damit wir damit da auch hinkommen, wo wir wollen und wie schaffen wir es eigentlich dieses wollen gemeinsam zu definieren und dann aber auch umzusetzen? Das sind ja die Fragen, die so spannend sind und und, und dann ist mein Bereich sozusagen, das war jetzt wieder so diese ganz Metaperspektive, aber mein Bereich werden dann tatsächlich Zukunftstechnologien. Das ist schon das, was mich was mich am meisten interessiert und da dann aber die Komplexität heutiger Technologien oder auch von Zukunftstechnologien auf ein Level zu bringen, dass es halt auch Menschen verstehen, die die keine Wissenschaftler sind. Ne? Mhm. Also das sind schon ähm, im Grunde genommen bin ich da, wo ich jetzt hingehe auch. Ähm, also zur Technology Review ist genau das, was ich was ich auch gerne machen wollen würde. Insofern passt das glaube ich schon ganz gut. Aber trotzdem noch mal ein bisschen anders gedacht. Ähm, jetzt angenommen, ich gründe jetzt ein Magazin ganz neu. Ach Gott, ich, ich bin ja immer so ein ähm, ähm, auch ein Gaming-Freund gewesen schon immer und habe ja auch immer viel gespielt. Jetzt ist es natürlich als erwachsener Mensch äh, fehlt die Zeit so ein bisschen. Aber was ich spannend finde, ist dieses ganze Gaming-Thema ähm, und auch die Berichterstattung darüber mal zu öffnen und nicht so diesen klassischen Spielejournalismus zu machen. Ähm, mit, äh, keine Ahnung, Bewertungen und dieses Spiel hat 83 Prozent und die Grafik hat 79 Prozent mhm. und so weiter, sondern das zu öffnen und so ein Kulturjournal zum Gaming zu machen. Das mhm. gibt es aber auch schon, also es gibt ja VASD vom Christian Schiffer, ein ganz, ganz tolles Indie-Buggesin genau dazu und der macht genau das ähm, und es finde, der Markt ist groß genug für für mehr Publikationen. Vermutlich würde ich, also wenn ich jetzt irgendwie ein Sechser im Lotto hätte ähm, und wirklich fürs Leben ausgesorgt habe, dann dann wäre das auf jeden Fall auch ein Projekt, was mich reizen würde. Hm.
0: alright Gibt es noch irgendwas, was du in deinem letzten Podcast bei T3
1: loswerden möchtest? Oder? Nee, ich glaube, ich habe genug gesagt. Ich habe viele T3 Podcast-Folgen aufgenommen und ähm, viele Magazine gemacht und ähm, Nö, also alles äh, soweit äh, wunderbar. Ich, ich freue mich auf neue Herausforderungen. Ähm, Bleibt dem T3N-Podcast gewogen, liebe Hörer und Hörerinnen, denn es gibt äh, qualifizierte Kollegen und Kolleginnen, die das weitermachen werden und äh, ansonsten ähm, habe ich nichts weiter zu sagen, lieber Jan.
0: Alright, Luca. Dann, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und äh, auch dir, Luca, vielen Dank für Deinen Danke dir, Jens. Und uh, ja, that's
1: it. Ja, macht's gut. Tschüss.